0: Es wird der größte Sommer des Reisens, der größte Reisesommer jetzt schlechthin werden, aber es wird auch einer sein, wo wir alle, die anbieten, auch gut, gut sein müssen, darin auf allen Preispunkten tolle Angebote äh, machen zu können.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin schon ordentlich in Urlaubsstimmung. Und wie sieht es bei meiner Kollegin der Audio-Lines und Lieblingsfranzösin Lucille aus? Hä?
2: Ja, sowas von. <lacht> Vor allem mit der Sonne, die gerade draußen scheint. Ähm, und ich habe äh, schon einige Urlaube gebohrt für dieses ah. Jahr. Also um, erstmal geht's Überraschung nach Südfrankreich, mhm. um noch mehr Sonne zu tanken. Und äh, dann geht es nach Kanada, um meine Freundin zu besuchen. Ach, Und du bist ja jetzt gerade im Urlaub.
1: Genau. Und wenn ich jetzt gerade aus dem Fenster blicke, sehe ich das Meer. Also es ist richtig herrlich. Du kannst es, glaube ich, ein bisschen erkennen. Mhm. Und so wie mir geht es in diesem Jahr ja, extrem vielen Menschen. Nach drei Jahren ist dieser Sommer, der jetzt kommt, der erste ohne Maskenpflicht und pandemiebedingten Einschränkungen und könnte deshalb zum größten Reisesommer aller Zeiten werden. Davon geht zumindest unsere heutige Gästin aus.
2: Ja, und sie weiß auch, wovon sie spricht. Das kann man, glaube ich, gut sagen. Denn Katrin Anselm ist General Manager für Deutschland, Österreich und Schweiz, Zentral- und Osteuropa sowie Russland bei Airbnb. Sie verrät, was die Top-Reiseziele der Deutschen sind und sie gibt Tipps und Hacks für die perfekte Airbnb-Buchung. Darauf freue ich mich besonders.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Und außerdem sprechen wir über die aktuellen Herausforderungen in der Reisebranche und was es eigentlich bedeutet, während einer Pandemie und eines Krieges in Europa Managerin eines Reiseunternehmens zu sein. Das ist ziemlich krass und ihr hört gleich extrem ehrliche Worte einer Managerin, die ich so auch noch nicht gehört habe. Los geht's. Liebe Katrin, was sind deine Urlaubspläne in diesem Jahr?
0: Ah, da gibt es ein paar. Äh, jetzt erstmal freue ich mich Mitte Mai auf ähm, Remote Work in Portugal an der Atlantikküste in Erdesaira. Das ist einer von diesen ganz bezaubernden Surferorten, äh, 40 Kilometer von Lissabon. Und wir haben ein Haus über airbnb gebeten und ich gehe da mit meinen Mädels hin. Teilweise Kolleginnen, teilweise Freundinnen. Wir arbeiten tagsüber und morgens gehen wir an den Strand und abends gehen wir zum Sundowner an den Strand. Das machen wir dann zehn Tage. Und im Sommer bin ich noch so ein bisschen am Überlegen. Ich bin ja ein großer Fan der griechischen Inseln, insbesondere die Kykladen, so südlich von Athen, die Inselgruppe. Und da nicht unbedingt... Bling, Bling, Party, Party, Mykonos ja oder Instagram Santorini, sondern es gibt bezaubernde kleine Inseln, die so toll sind und so klares Wasser haben, Spaß machen zum Segeln und so. Das habe ich eigentlich wieder für August auf dem Plan. So, mal schauen, was mich der Rest des Jahres noch bringt. Das hört
1: sich auf jeden Fall fantastisch an. Das mit Remote Work, würdest du sagen, das ist gerade so ein Trend, den man auch sieht, den ihr auch bei Airbnb sehen könnt, dass das immer mehr Leute machen?
0: Ja, ich würde sogar sagen, Airbnb in gewisser Weise gestaltet ihn mit. Es gab diesen, diesen Trend schon, schon in Ansätzen vor der Pandemie, aber so richtig manifestiert hat er sich in dem Moment, wo wir alle, in Lockdown gegangen sind und Remote Work gemacht haben, aber auch wieder reisen konnten. Und ähm, diese längerfristigen Aufenthalte bei Airbnb definieren wir die als 28 Tage und mehr. Die machen immer noch einen substanziellen Teil unseres Geschäfts aus. Das ist so ein, einfach so ein, so ein Dauerbrenner äh, als, als Reisetyp und äh, wir sehen es auch in unseren Suchergebnissen. Ich kann dir, also ich liebe ja Daten und bin ja so ein totaler Data Nerd, Hau raus. genau in Hau den in den, in den Daten sehen, ähm, was Leute suchen, wenn sie äh, längerfristig äh, irgendwo hingehen oder Remote Work machen. Und es ist so banal wie schön. Es ist stabiles Wi-Fi, ein Arbeitsplatz. Wir haben das mittlerweile auch als Suchfilter und ähm, arbeiten gemeinsam mit den Gastgebern auf Airbnb, wie sie auch eine Wohnung Remote Work oder ein Haus Remote Work fähig machen, wie der Arbeitsplatz ausziehen könnte. Also WiFi-Stabiles, ähm, ein Arbeitsbereich, eine Waschmaschine, ähm, und alles, was so drum, Bügeleisen, Bügelbrett und ein Pool. So. <lacht> und eine voll ausgestattete Küche. Das sind so die Merkmale. Ähm, und äh, wir lernen ja, was ich, so eine der vielen Sachen, die bei Airbnb so viel Spaß machen, ist, wir haben einen unglaublich engen Draht zu unserer Gastgeber-Community. Und die Gastgeber haben uns gesagt, Könnt ihr mal für uns ein Feature entwickeln, das es uns ermöglicht, auf unser ähm, Listing bei Airbnb, in unserer Unterkunftsbeschreibung, sowas reinzuschreiben wie, das Wi-Fi ist stabil. Und dann haben wir relativ, das war, glaube ich, gerade mit dem Summer Release für Zwei Jahren, 2020, spätestens 2021, haben wir dann direkt das Feature gelauncht. Wird genutzt, wie blöd, ist super. Und dann hast du als Gastgeber direkt, kannst du das sagen, nur kannst du es dann festhalten und als Gast weißt du genau, da will ich hin, da ist das Wi-Fi stabil, denn nichts ist schlimmer, wenn du Remote Work hast und die ganze Zeit irgendwo einen Platz suchst, wo du dich connecten kannst. Mhm, da
1: können wir direkt mal hier den Gläsern Podcast machen. Ich sitze nämlich gerade im Urlaub in Abu Dhabi und das WLAN ist hier nicht so stabil. Wir sehen uns ein bisschen <lacht> pixelig gegenüber, aber es funktioniert. Aber hätte ich vielleicht doch besser auch Schön. über Airbnb gebucht. Was würdest du denn sagen, wo sind denn so die beliebtesten Reiseziele, wenn man sagt, okay, ähm, ich möchte von dort Remote Work machen mit Airbnb oder eine Workation, wird ja auch immer beliebter. Was sind da so die, die Ziele?
0: Genau, also das kommt immer darauf an, zu sagen, auf welche, auf welche Kundengruppe wir bei Airbnb schauen. Aber ich nehme jetzt mal, ähm, weil es nahe liegt, äh, die Deutschen. Deutschland gehört ja zu den einen der Märkte von den 25, die ich betreue. Ähm, da sind es Klassiker in Spanien. Barcelona ist ein großer, ist, ist ein Dauerbrenner. Ähm, Städte wie Istanbul sind im Kommen. Ähm, Städte ähm, zum Beispiel wie Athen sind im Kommen. Dauerbrenner auch ein bisschen weiter weg gedacht Bali und aber auch in Europa finde ich man man sieht es so auf kleinem Niveau wie sich so Orte neu entwickeln Lissabon ist für mich mhm. das nächste Barcelona ich hoffe dass die so ein bisschen ihre ihre portugiesische Identität behalten Barcelona ist schon sehr sozusagen sehr Instagram sehr kosmopolitisch geworden ähm, aber ja, das sind so in, in Europa ähm, küstennahe Ziele, können auch kleinere Orte sein. Ähm, und dann eben in Asien ist es wirklich Bali ganz weit vorne. Wir haben aber auch, ähm, wenn es jetzt nicht nur Remote Work ist, finde ich... Das ist Ah, völlig faszinierend, wie bodenständig teilweise, die auch die Vorlieben weiterhin sind. Die Deutschen sind ja sowieso, selbst auch ich sag mal die Gen Z's in gewisser Weise tief drin, the creature of habit. Ne? Das sind Gewohnheitstiere, es gibt so ein paar Dauerbrenner-Urlaubsziele. Deutschland selbst, also Süddeutschland, München, Münchner Umland, der Bodensee, das ist tatsächlich ähm, weiterhin ein beliebter Trend jetzt auch für den Sommer. Und der Harz, ich war da selbst noch nie, muss ich zugegeben, aber der Harz-Dauerbrenner auf Airbnb kommt jetzt auch für den Sommer wieder, ähm, sehen wir in den Trends. Und was ich schön finde, ähm, ist äh, Griechenland hat wahnsinnig zugelegt, Der, also das Trendland schlechthin für, für Nutzer, die über Airbnb buchen. Und einen interessant, super interessanten Newcomer fand ich jetzt Albanien. Und der Grund ist, dass Albanien ähnlich schöne Küsten und Strände hat wie Kroatien, aber es ist ein ganzes Stück günstiger. Und natürlich merken wir alle in der Branche, die Leute wollen reisen. Reisen, Geld ausgeben, geht eigentlich über alles. Lieber werden andere Ausgaben gekürzt. Aber auch da guckt man jetzt ein bisschen mehr auf Budget. Ne? Und das ähm, spiegelt sich in den Unterkunftstypen wieder. Wir haben ja Gott sei Dank eine breite Range. Aber es spielt sich auch in den Ländern, spiegelt sich das wieder, die jetzt so langsam langsam zulegen.
1: Jetzt ist ja auch verrückt, der Sommer 2023 wird ja nach drei Jahren der erste ohne Maskenpflicht und pandemiebedingten Einschränkungen sein. Würdest du sagen, das ist die größte Reisesaison aller Zeiten jetzt?
0: Ja, das trifft sehr, sehr gut. Wir denken, dass der, der, der größte Reisesommer ist, den wir je erlebt haben. Ich denke, das ist, ähm, denken wir nicht nur bei Airbnb, das ist die, die ganze Industrie so. Was ich aber interessant finde, ist sozusagen über die Erkenntnis hinaus, die sich, die man sich auch so ein bisschen selber ableiten kann, ist es sich so zu überlegen oder zu gucken, was kommt denn da? Und das finde ich in dem, was wir bei Airbnb an der Nachfrageentwicklung gesehen haben und jetzt auch, wir haben jetzt mit jetzt auch im nächsten Release, der kommt jetzt Anfang Mai, auch, auch konsequent umgesetzt haben, ist das Thema Airbnb-Zimmer. Wir gehen eigentlich zurück zur Original-Airbnb-Idee, aber komplett neu gedacht. Das heißt jetzt, ähm, wir denken, dass auch der Sommer, dieser Reisesommer, der größte aller Zeiten, sehr stark nochmal von einem, einer Rückkehr ähm, zu Gästezimmern und Gastzimmern auch geprägt sein wird. Und warum ist es so? Und das finde ich auch da, also ich gehe mal gerne die Daten rein und die Trends. Das ist für mich so spannend. Wenn wir eins gelernt haben, auch in der Pandemie, ist es, dass die Leute, es ist auch eine Pandemie der Einsamkeit. Es gab lange nur Zahlen dazu in USA und insbesondere die Einsamkeit unter jungen Erwachsenen. Jetzt sind auch die ersten Studien gefördert auch von der, von der Bundesregierung, sind auch für Deutschland rausgekommen. Einer von zwei jungen Erwachsenen sagt, dass sie sich einsam fühlen. Und Airbnb war schon immer im Kern über Belonging, Verbindung knüpfen, ähm, authentisch reisen, vor Ort auch mit dem Gastgeber in Kontakt treten. Ähm, und wir sehen an der Nachfrage der Gästezimmer, dass da ein Bedürfnis da ist. Nach der Pandemie auch echte Verbindungen wieder zu knüpfen, authentisch zu reisen, Ja, dass es sich wirklich wieder auch nicht nur ohne Maske echt anfühlt, sondern auch noch mal echt in den menschlichen Beziehungen. Aber es ist natürlich auch eine tolle preisgünstige Variante. Es wird der größte Sommer des Reisens, der größte Reisesommer jetzt schlechthin werden, aber es wird auch einer sein, wo wir alle, die anbieten, auch ähm, gut, gut sein müssen darin, auf allen Preispunkten tolle Angebote äh, machen zu können.
1: Jetzt bist du natürlich direkt an der Quelle. Verrat uns doch mal so die Tipps und Hacks, wie man richtig geile Unterkünfte zu einem guten Preis bei Airbnb finden kann.
0: Ach, das ist äh, super einfach, ähm, weil wir, und das ist auch eine Sache, an der ich unglaublich gerne jetzt die letzten, das letzte Jahr auch mitgearbeitet habe. Eine der heiligen Grale, wenn du, in der Reiseindustrie bist, insbesondere wenn du ein Online-Reiseanbieter im weitesten Sinne bist, ist eine gute Suche, ähm, die so spezifisch ist so wie möglich, aber gleichzeitig auch eine große Flexibilität lässt, ja, die dir Inspirationen gibt, wenn du mal nicht an die üblichen Tourist-Hotspots reisen willst, wenn du ein bisschen flexibler in der Zeit bist. so. Und genau das, so haben wir unsere Suche gebaut, breit und tief. Ja, und gleichzeitig, wir denken anwenderfreundlich, zumindest sagen uns auch dass die die Nutzerzahlen. Und du kannst ähm, einmal ähm, das Thema, ich bin flexibel, in der Auswahl deiner Reisedaten sehr gut spielen. Ähm, und wir sehen das auch, wir haben immer mehr Nutzer, die wir haben so eine leichte Verschiebung raus aus den absoluten Peakzeiten hin zu, leicht zu Beginn der Saison, Anfang der Saison, außerhalb der Saison. Es lösen sich Saisonalitäten auch ganz, ganz langsam auf. Und das ist getrieben durch die höhere Flexibilität der Menschen, die auch mal von, von anders arbeiten können, die ihren Urlaub anders gestalten können, aber auch, weil sie nach preisgünstigeren Angeboten suchen. So, das Zweite ist definitiv, ich habe es gerade schon gesagt, ähm, Gästezimmer auf Airbnb und ich mache das tatsächlich mal geguckt in meine Buchungshistorie. Ich bin jede dritte Reise in einem Gästezimmer, zum Beispiel auch, wenn ich nach San Francisco gehe, weil San Francisco Hotels, auch auch die Anbieter auf Airbnb, die Wohnungen sind vergleichsweise teuer. Und das ist für mich das ist eine günstige Variante und das ist eine, die immer toll ist. Ich habe so tolle Gastgeber, die sich so liebevoll um mich kümmern und mir auch mein, meine Freiräume lassen. Deswegen in der Verbindung mit einem tollen Preis und einem guten Gastgeber-Rating, und das würde ich auch immer empfehlen, immer mal schauen, das ist sozusagen, ähm, wie sieht das Gastgeber-Rating aus? Die Bewertungen auch lesen, die sind sehr gut. Man, da steht alles drin. Man muss sie nur lesen. Ähm, also das Thema Flexibilität in Reisezeiten, ähm, Airbnb-Gästezimmer, bei den Gastgebern nach den Bewertungen, nach den Sternen schauen und nochmal genau die Bewertungen lesen. Und dann einfach sein persönliches Budget einstellen und gucken und schauen, was da an tollen Angeboten kommt.
1: Das, was du gerade erzählt hast mit San Francisco und mit dem Zimmer, das habe ich tatsächlich auch gemacht. Das kann man definitiv empfehlen. Alles andere, ich habe es auch über Airbnb gut, alles andere war mhm. auch nicht bezahlbar. Ich war in Palo Alto. Das war definitiv nicht bezahlbar. Jetzt würde ich gerne mal ein bisschen zu dir persönlich mehr kommen. Du hast ja auch eine, eine super spannende Geschichte und sehr, sehr spannende Jahre jetzt hinter dir. Also du bist halt Dachchefin von einem Tourismusunternehmen. Jetzt hatten wir einfach Corona, jetzt den Krieg auch in Russland. Du bist ja auch verantwortlich für Deutschland, Österreich, Schweiz, Zentral- und Osteuropa und Russland. Wie krass waren einfach die letzten Jahre für dich, auch als Managerin?
0: Zu Beginn des Ukraine-Kriegs, äh, es ist so ein, der, der, der Krieg von Russland gegen die Ukraine, bin ich interviewt worden, oder ein paar, das ist ein paar Wochen später. Und derjenige sagte zu mir, Frau dass Sie sind im Sommer 2019 zur Airbnb gekommen. Ne? Ähm, irgendwie sechs Monate später ist das Geschäft um 80 Prozent eingebrochen, der IPO wurde verschoben. Und dann kam ein Jahr, dann haben sie ein super IPO gemacht, aber dann kam ein Jahr später ein großer Krieg in ihrem, in ihrem Länderzuschnitt haben sie das Gefühl, dass sie eine falsche Entscheidung getroffen haben und das ganz tief in mir drin, Jana, und das ist so auch auch so ein schönes Gefühl. Ich kann mir keine lehrereichere, interessantere, herausfordernde und auch zutiefst zufriedenstellende Zeit vorstellen als genau diese Jahre. Ich habe so krass viel gelernt, auch über mich, meine Eigen, auch meine eigene Resilienz, wie ich wie ich mit mir selber haushalte, worauf ich auch bei mir achten muss, wie ich mit meinem Team achtsam umgehen muss. Und das waren für mich, glaube ich, wirklich die formativsten Jahre in meiner Karriere, die was 25, 24, fast 25 Jahre läuft, ja.
1: Ja, Du hast ja vorher auch andere Stationen gehabt, die sicherlich auch mal herausfordernd waren. Du hast eine Dating-Plattform gegründet, äh, die du dann nach einem Jahr ein Parship verkauft hast. Dann hast du zwischen 2015 und 2017 äh, für die Otto Group den Online-Shopping-Club Limango äh, gemanagt und, und, und. Ne? Du warst bei WimDo, also du hast mhm. ja schon viel erlebt aber ja. als ich das auch gesehen habe und dachte so okay krass das sind einfach die die, die krassesten Jahre gewesen was, was war denn so die Herausforderung wo du vielleicht doch mal einen Moment gesagt hast ich weiß nicht wie ich damit umgehen kann
0: ich denke das projekt das wir bei airbnb das commitment das wir ja auch immer noch an dem wir immer noch arbeiten das wir bei airbnb zum ausbruch des krieges in der ukraine gemacht haben war für mich definitiv Körperlich wie seelisch die größte Herausforderung. Ähm, man muss sich das so vorstellen. Wir haben, ähm, das war ja, glaube ich, 24. Februar, ähm, in der Nacht noch, ähm, bekamen wir eine Message von Brian Chesky, der sagte, ähm, zu mir als Länderchefin für die Ukraine und für Russland und zu meiner co zu der, zu meiner Co-Lead global, die die Geschäftsführerin der Airbnb Stiftung ist. Ich möchte mich committen, dass wir mit unserer Airbnb-Schwester, die Stiftung, über die wir solche Projekte auch in der Vergangenheit schon, schon, schon auch gestemmt haben, zum allerersten Mal ein großes Commitment abgeben. Ich möchte, dass wir mit unseren Gastgebern für 100.000 Geflüchtete temporär Unterkünfte zur Verfügung stellen zwischen ein und drei Monaten. Jana, uns ist erstmal das Herz in die Hose gerutscht. Ich saß da mhm. nachts über Zoom. Ich hatte Catherine Wu auf der anderen Seite und sag so, I'm, I'm scared. I'm really scared. I know we can do this. Und wir, wir haben uns, unsere Gastgeber-Community ist einfach so unglaublich und so solidarisch und so, und auch so lässt sich so, so, auch so geistern und aktivieren. Aber das war, ähm, da muss ich sagen, ich habe Angst gehabt. Ich habe nicht gewusst, wie wir, das, wie wir das stemmen würden. Und Brian hat das Commitment rausgeschickt und wir haben angefangen zu arbeiten. So ähm, Wahnsinnig viele Learnings darüber, wie du innerhalb von 48 Stunden ein weltweites Team über drei Zeitzonen, zu Spitzenzeiten 300 Menschen und mehr, die bei Airbnb an diesem Projekt gearbeitet haben, ähm, auf der .org-Seite als auch auf der .com-Seite, so aufzustellen in ein Operating System mit Daily Check-ins, dass wir innerhalb der ersten sechs Monate sogar schon äh, unser Ziel erreicht hatten. Wir dachten, es dauert vielleicht acht oder neun Monate. Ja, weil du hast es auch, viele vieles davon ist unwegbar für dich ne, als Plattformbetreiber. Die Gastgeber, die NGOs, mit denen du arbeitest, prognostizieren von geflüchteten Strömen Wo gehen die denn hin? Gehen die nach Moldawien, Polen oder Deutschland mhm. oder in die USA? Und ich habe dann ähm, auch Anfang März, als diese Initiative losging, gab es natürlich sehr, sehr viele Anfragen, von, auch von internationalen Medien, auch von, von Medien in, in der Ukraine, ähm, dieses Projekt und dieses Commitment zu erklären und, und die Aufrufe zu starten. Und ich hatte mit einer Journalistin aus Kiew, es ähm, ging los kurz vorm Interview, wir haben noch kurz persönlich gesprochen, und dann hat die halt erzählt, wie ihre Lebensunterstände sind. Und das ist wirklich, ich habe, du, du bist in einer Situation, du weißt nicht, was du sagen sollst. Du sitzt in deinem sicheren Berlin, 500 Kilometer weiter ist der Krieg. Und du, du hast jemanden da, ist jünger als du, hat sich ihr Leben aufgebaut, ist kleine Unternehmerin ne, und sagt auch nur, das Letzte, was wir wollen, ist, Europa auf der Tasche zu liegen. Wir wollen nicht aus unserem Land flüchten. Und alle Menschen, die ich kenne, die jetzt schon gehen, die wollen sofort wieder zurückkommen. Und das fand ich, das hat mich so mitgenommen. Du sitzt da, du kannst ja nichts sagen. Du kannst immer nur, du kannst eigentlich nur sagen, ihre Stärke ist so bewundernswert. Und das stimmt, das fühle ich ganz tief. Das, so klischeehaft es klingt, jeden, den ich getroffen habe, von, von Gastgebern, von Geflüchteten, mit denen wir in Berlin gesprochen haben, die Journalisten der ukrainischen Medien, die ukrainische Tourismusministerin jetzt auf der ITB, die sind so stolz und so klar und so kämpferisch, das ist unglaublich inspirierend, aber es ist auch für einen seelisch eine Belastung. Du hast, du trägst eine Verantwortung. Und am Ende, ich glaube, das, das war für mich der, der schlimmste Moment, am Ende hat dann die Journalistin zu mir gesagt, am Ende des Interviews, als wir gesagt, als ich über das Commitment der 100.000 gesprochen haben, meinte sie so, Catherine, what are you going to do, if the war doesn't end anytime soon? Will you be there for us? Und das, mhm. das ist so tragend. Was hast
1: du gesagt?
0: Ich habe erst, hab erst mal kurz durchgeatmet. Du hast für so einen Moment keine abgestimmten Talking Points. Das ist nichts, was ich mit Brian Chesky mhm. mal diskutieren konnte bisher. Und was aber in dem Moment so, einfach so klar war, war, ich kann mich... Ich gucke einfach um mich rum, gefühlt in, sozusagen in meinem Kopf, in meinen, mit meinen Mitarbeitern, meinen Kollegen, der, den, den Teams von der Stiftung. Und wusste in dem Moment, das ist so ein tiefes Commitment da. Und so auch eine Historie, dass wir solche Projekte und solche, solche Krisen auch immer wieder unterstützt haben, dass ich gesagt habe, I'm sure we will do anything we can do to continue to support. If that means another 100.000 I don't know, but I know we won't stop. Und ich bin total froh, dass wir das genauso gemacht haben. Ja, das ähm, äh, war in dem Moment einfach nur ein Herz nach vorne und ein, so ein tiefes Gefühl, das ist das, ist das Richtige. Ja? Und dafür muss ich mich auch als Geschäftsführerin für diese Länder einsetzen. Und ich bin so froh, dass ich im Schulterschluss einfach so viele Verbündete bis hin zu Brian, für den war das sowieso so klar, ne? natürlich machen wir das weiter, gefunden habe, dass wir das jetzt auch weiter fortsetzen können
1: hat das auch was mit dir als Managerin gemacht, also ein Umdenken, dass man irgendwie sagt, okay, die Dinge, die waren früher extrem wichtig und jetzt hat sich da ein bisschen was verschoben, was vielleicht auch deine Werte als sehr erfolgreiche Managerin angehen?
0: Ja, ja, es war eine, eine ganz, also das das ich würde denken, das Jahr 2022 war noch formativer als 21. Bin ich, glaube ich, als Managerin bin ich noch mal stärker geworden, weil ich ähm, für mich noch mal mehr gelernt habe, dass mutiges, starkes, entschiedenes Führen und auch Autorität zeigen, dass das komplett vereinbar ist mit verletzlich sein und Empathie zeigen. Ich, ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass für mich völlig klar ist, ich will nie wieder anders führen, ich will weinen können bei meinem Team. Ich will meine Emotionen ausdrücken können. Ich will sagen können, ich bin unsicher, aber ich weiß, ich kann, mein Team trägt mich, ich kann stark sein, weil ich diese Verletzlichkeit auch zeigen kann. Ich will nie wieder anders führen. Ich will auch nie für jemanden mehr arbeiten, der nicht genau so tickt. Das war für mich eine ganz wichtige Erkenntnis nochmal, dass ich da überhaupt keine Kompromisse mehr mache nach, nach vorne raus. Denn nur so, glaube ich, kann man in diesen, Emotional, seelisch, körperlich, st stressigen Momenten und, und auch lang, lang andauernd. Ich habe über Monate hinweg teilweise auf, also eigentlich auf zwei Zeitzonen gearbeitet. Tagsüber europäisch, ab fünf Uhr abends San Francisco, weil meine, meine, meiner Vorstand abends um elf jeden Tag über drei Monate ein Check-in gemacht hat. Und wow. das geht nur, wenn man, wenn man genauso so sein darf, ne? wenn man das auch zeigen darf, dass es anstrengend wird. Und es ist ein Führungsstil, der das Team mitreißt. Die erkennen dann auch ihre Aufgaben, die erkennen, die sehen, sie, sie sind jetzt auch gefördert und gefordert, ihren, ihren, nochmal ihren Support auch aufzustocken. Ne? Die, die Anführerin kann gerade auch mal nicht. Jetzt sind, dann springen wir ein. Und das war eine, eine, unglaublich wichtige Erkenntnis für mich. Äh, auch, so, auch wie du über, über so eine Führung auch das Zulassen von Verletzlichkeit und Empathie auch deine eigene Resilienz noch mal stärker aktivieren kannst. Ähm, also das hat definitiv mein Führungsstil verändert. Ich äh, bin auch noch mal ein ganzes Stück klarer darüber geworden, wie viel liebevoller ich mit mir auch umgehen muss. Ne? Ich bin Jahrgang 74, ich bin Späte Gen X. Meine Glaubenssätze von zu Hause sind harte Arbeit, zahlt sich aus, Geld sparen, nie aufgeben, alles perfekt machen. So. Und lange arbeiten ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass man sich anstrengt und engagiert. Ne? Das musste ich in meinem Kopf, das habe ich lange nicht gelernt, aber diese Zeit war für mich wie ein Schalter umlegen. Selbstliebe und Selbstmitgefühl ist essentiell, um in diesen High-Performing- ähm, und auch High-Demanding-Environments auch, auch äh, zu bestehen. Ja. Und das hat für mich nochmal, ich bin ein ganzes Stück konsequenter geworden in den Routinen, die ich sozusagen für mich tue, um auch mich zu erholen. Ähm, ich glaube, das sind so, so, so zwei, zwei große Learnings aus der Zeit. Ja. Jetzt
1: gibt es ja nicht viele Frauen wie dich, gerade in so krassen, Top-Positionen in der Wirtschaft und jetzt hast du eben das Thema Verletzlichkeit und Empathie, Emotionen zeigen im Job angesprochen. Etwas, was ja gerade Frauen oftmals, so habe ich es oft mitbekommen, eher versuchen so ein bisschen zurückzuhalten, mhm. damit sie dann stärker wirken. Würdest du sagen, da ist jetzt auch ein Paradigmenwechsel, dass man das mehr zulassen
0: kann? Ich möchte es hoffen, und ich habe mir das zum Auftrag gemacht, auch daran zu arbeiten und darüber zu sprechen. Es kann gut sein, dass so wir in unserer Tech-Bubble und auch das, das krasse Wertesystem, das, das uns bei Airbnb trägt, dass es uns ein ganzes Stück leichter fällt, das zu leben und das auch als, als gegeben einfach anzusehen. Ja, ich glaube, dass die Welt darum noch ein ganzes Stück anders tickt, gerade vielleicht in etwas sozusagen in älteren Industrien, aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Verletzlichkeit und Empathie einen starken Anführer nur noch nahbarer machen und nur noch begeisternder machen. Und ich habe das selbst erlebt, als die Pandemie ausgebrochen ist. Über Nacht, wump, 80 Prozent Umsatzeinbruch. Wir sind belagert worden auf allen Management-Ebenen von Journalisten. Wann macht Airbnb zu? Airbnb wird das nicht überleben. Wie gehen Sie damit um? So. Ähm, wir haben uns sehr schnell berappelt. Wir waren wahrscheinlich die Ersten, die wieder Buchungen bekommen haben. Und trotzdem haben wir uns im Sommer 2020 als eine der ersten Tech-Companies dafür entschieden, 25 Prozent unserer Mitarbeiter zu entlassen, um uns komplett aufs Kerngeschäft zu fokussieren. So. Brian Chesky hat geweint. Der hat, der hat geweint. Wir haben im, im Leadership Circle, das sind so das, ähm, kleine Einstellungen, äh, 250 Leute weltweit sowas, die im, im engen Austausch mit Brian Chesky sind. Wir sind sozusagen das minütige Ablaufprotokoll für die Announcements durchgegangen und wer mit welchen Mitarbeitern spricht. Brian hat geweint. Also es, der hat auch geweint bei den in den Mitarbeiter-Announcements. Und ich habe für keinen inspirierenden mehr inspirierenden Menschen gearbeitet bisher als Brian Chesky. Zu sehen, dass mein Chefchef -Chef weint. Und gleichzeitig so klar ist und so, wie man Layoffs gut machen kann, ein Paradebeispiel für die für die MBA-Bücher der nächsten Generationen geschrieben hat und uns auch als, als Anführer mitzieht, das war für mich ein Game-Changer.
1: Wie macht man denn sowas gut? Das wird ja nicht nur er geweint haben, sondern wahrscheinlich auch die Mitarbeiter, die dann gegangen wurden. Genau. Wie macht man sowas denn gut? Ja.
0: Also aus den, aus den Erfahrungen bei Airbnb, mach, Layoffs gut machen heißt zuerst ernsthaft und nicht nur als Lippenbekenntnis, sich also Empathie aktivieren und sich in die Situation der Mitarbeiter, die gehen müssen, reinzuversetzen. Was sind die Dinge, die die jetzt brauchen, um finanzielles Grundrauschen abzusichern, ihre Versicherungen, dass die anfangen können, neue Jobs zu suchen? dass die sich trotz allem, so so, so so vielleicht so albern oder so unverständlich, das klingt, geborgen und getragen fühlen, das ist das Ziel. Das schafft man durch eine sehr, sehr ehrliche Kommunikation. Ich denke, Airbnb war die Ersten und danach kamen verschiedene Firmen, die das auch so gemacht haben, die das komplette Package, das Mitarbeiter bekommen haben, was sehr, sehr umfangreich war und finde ich, es reicht nie aus, in so einer Situation den Schmerz zu heilen. Aber das war ein, ein tolles, durchdachtes Paket, das komplett transparent im Internet zu veröffentlichen. Alle Mitarbeiter weltweit haben dieselbe Informationen bekommen. Und es war klar und transparent und sehr gut erklärt. Es gab keine verschwurbelten Erklärungen, keine Hidden Agenda, nichts. So. Es war in sich ein durchdachtes Paket mit sehr großzügiger Abfindung, die Versicherung wird weiter bezahlt, jeder darf seinen Mac-Rechner mitnehmen, die, kriegen, die Mitarbeiter kriegen Outplacement-Betreuung und ein Commitment, dass in dem Moment, wo Airbnb anfängt, wieder Stellen aufzubauen und sie zurückkehren möchten zum Unternehmen, dass sie First-Choice sein werden. So, und das, und das Zweite, was man... Was mir auch nochmal eine interessante Erkenntnis war, das war mir vorher so nicht klar. Ich hatte auch so eine Welle noch nie mitgemacht, Gott sei Dank. Es sind nicht nur die Mitarbeiter, die gehen, die verletzt sind und verunsichert und, und wütend und traurig. Es sind auch die Mitarbeiter, die bleiben. Mindestens mal genauso. Die sind zutiefst verunsichert. Das heißt, du musst auf beiden Fronten sehr klar kommunizieren und Angebote machen, die zumindest die tiefsitzenden Ängste wie geht's weiter? Wo ist meine Kohle? Schaffe ich die nächsten Monate, ja? Diese Angebote bereitzustellen. Finanziell, Rechner, aber auch ganz viele Mental Health Programme, die auch gut genutzt wurden.
1: Und trotzdem gab es natürlich damals auch Kritik an diesem Schritt, an Airbnb. Aber tatsächlich war die eine der ersten und es ist ja das, was wir gerade hören, dass gerade in der Tech-Welt es viele Layoffs gibt, Mitarbeiterentlassung. Jetzt lass uns mal bei dem ganzen Thema Kritik bleiben. Das ist ja auch etwas, womit man als so Top-Manager halt wirklich umgehen können muss. Mm. Und so ein typischer Kritikpunkt an Airbnb ist ja, dass Airbnb den Massentourismus in Städten befeuern würde und dort Wohnraum entzieht. Was sagst
0: du den Kritikern? Ich bin total froh, dass wir darüber sprechen können, weil das für mich eine tolle Chance ist, zu erklären, wie es eigentlich wirklich ist. Und gute, mit guten Daten auch mal zu zeigen, was genau passiert. Das sind zwei Aspekte, die du angesprochen hast. Das eine ist, sagen den, den Massentourismus. Das zweite ist das mhm. Thema Wohnraumschutz. Mhm. Zum Thema Massentourismus, ich habe es vorhin schon angesprochen, ähm, die Art, wie wir unsere Suche gebaut haben, führt dazu, dass wir Menschen, die auf Airbnb eine Unterkunft buchen möchten, viel, viel mehr Inspirationen geben können nicht in die Hotspots zu gehen, sondern auch andere Orte zu entdecken. Und wir haben in den Daten gesehen, dass diese Art der Suche und auch diese Art Inspiration zu geben dazu führt, dass wenn du die Top 100 Städte nimmst, die auf Airbnb immer am stärksten gebucht wurden, sozusagen, die haben 20 Prozent der, der Buchung ausgemacht, der Anteil ist auf 14 Prozent runtergegangen. Das klingt jetzt erstmal nicht so irgendwie super, duper, explosionsartig dramatisch, aber das ist ein Game Changer. Das heißt, als Tourismus-Player hast du eine Möglichkeit, Tourismus besser zu verteilen. Wir nennen das Travel Dispersion, indem du den Menschen... Werkzeuge an die Hand gibst, ja, das, das zu Tone. Wir sehen auch, dass zum Beispiel ländliche Aufenthalte auch in Deutschland teilweise um 60 Prozent gestiegen sind ähm, und dass es, dass sich das viel, viel stärker verteilt. Das finde ich einen super spannenden Trend, das ist mir auch wichtig, weil das, glaube ich, im Punkt Nachhaltigkeit uns eine Grundlage gibt, weiterzuarbeiten. So, und zum Thema zum Thema Wohnraumschutz. Ich habe da eine ganz klare Haltung dazu. Wohnraumschutz ist essentiell. Und wir unterstützen in allen Städten Wohnraumschutz, indem wir in, in Partnerschaft und in Gespräche mit den Städten gehen. In der Regel ist es oder das, ist das einfachste Beispiel ist, Städte implementieren Registrierungssysteme. Da gibt es ein paar unterschiedliche Varianten. Hamburg ähm, und Nordrhein-Westfalen, die sind sich sehr ähnlich. Berlin ist ein bisschen anders. Diese Registrierungssysteme zu unterstützen, unsere Gastgeber auszubilden, was sie da machen müssen und die Registrierungsnummer auch als unabdinglich auf der Plattform einzufordern. Ich gebe dir ein Beispiel. Seit 1.1., sechs größten Städte Nordrhein-Westfalen, kein Gastgeber mehr auf der Plattform, der nicht eine Registrierungsnummer hat oder eine Erpressungspflicht nachkommt. Dasselbe in Berlin seit 1.3. Und die Registrierungssysteme und Registrierungsnummern geben den Städten ganz klar Transparenz darüber, nicht nur wer anbietet, sondern auch in welcher Form und wie lange. Ja, so. Und das Zweite, was ich noch, mit jetzt noch, noch, so mal, noch mal beleuchten will, ist, der allergrößte Teil der Anbieter auf Airbnb sind sogenannte Homesharer. Die vermieten ihre eigene Wohnung, ihr eigenes Gästezimmer ähm, oder ihre, bieten ihre Zweitwohnung an nach den Regularien, die in den Städten gelten. Insbesondere bei, und das sind, der allergrößte Teil sind gelegentliche Anbieter. Selbst wenn man diese alle, alle diese Angebote in den Wohnungsmarkt zurückführen würde, würden sie keinen Wohnraum erweitern. Weil die Menschen ja überwiegend selbst, die in diesen Wohnungen äh, wohnen. Und das ist mal ein Mythos, mit dem ich auch gerne aufrufen will. Es gibt überall schwarze Schafe. Und ich bin da total committed, die von der Plattform zu nehmen. Und das machen wir auch. Aber ich will auch sagen, ich finde, wir brauchen, insbesondere auch in Deutschland, ein Mindset, das sagt, Regularien super, Schutz super. Man muss den Menschen aber auch die Möglichkeit geben, unternehmerisch zu sein und sich auch Geld dazu zu verdienen zu können. Und das ist genau das, was Gastgeber auf Airbnb machen. Gerade heute, wo sie teilweise sich die Miete nicht leisten können oder mit den Heizkosten strugglen, ist der Zuverdienst, oder ein Kredit abbezahlen müssen, ist der Zuverdienst eine tolle Chance, ähm, ohne ein eigenes Geschäft zu gründen, ein bisschen unternehmerischer zu werden. Und warum schafft Airbnb nicht dieses Image
1: aus den Köpfen der Leute so rauszubekommen, dass Airbnb so verantwortlich dafür ist? Was meinst du, woran liegt das?
0: Also das eine ist, ähm, ich sag mal, was teilweise ein bisschen emotional und polarisierend in den Medien diskutiert wird. Und es freut mich. Das ist anders, wenn man mit den Menschen direkt spricht. Lass es mich so formulieren. Und es freut mich, weil das... Genau das Ziel der Arbeit meiner Arbeit ist und auch der meines Teams, in Gespräche zu gehen und zu erklären und gemeinsam Lösungen zu entwickeln. So. Das heißt, es gibt eine gute Grundlage, wo wir Teil, nicht mit jeder Stadt oder mit jeder Kommune, aber mit dem allergrößten Teil auf einem, auf einem Level sind, wo wir uns treffen können, wo wir regelmäßig eingeladen werden, wo wir erklären können, warum wir Dinge machen und wie man Digitalisierung beispielsweise in Verwaltung umsetzen können. Wir arbeiten dran und es geht schrittweise voran. Und ich glaube, du, du verstehst es am allerbesten ne, mit, der, mit der Bandbreite an Unternehmern, die du sprichst. In dem Moment, wo du unternehmerisch neues Feld erschließt, ja, bist du vielleicht in Deutschland noch mehr als in anderen Ländern erstmal in der Kritik und wirst kritisch beäugt. Du hast aber auch eine Verantwortung, du musst Du musst nach den Regeln spielen und das ist wichtig, dass du ein guter, ein guter Partner bist. Aber manchmal dauert es ziemlich lange, bis man auch als solcher wahrgenommen wird. Aber ich nehme das sportlich. Für mich ist das eine schöne Herausforderung und ich habe das Gefühl, es wird langsam besser. Jetzt mit Blick in die Zukunft. Du hast
1: eben Digitalisierung schon angesprochen. Wie wird denn das Reisen und der Tourismus der Zukunft aussehen? Woran arbeitet ihr?
0: Bei Airbnb denken wir, das ist das ganze Thema Metaverse, da werden wir auch oft angefragt, wie wir das bewerten und ob jetzt mit dem Metaverse das reale Reisen weggeht. Und die klare Antwort lautet nein. Das, was Airbnb ausmacht und das, was Nutzer zu Airbnb zieht, sowohl Gäste als Gäste, als auch Gastgeber und Gastgeberinnen, ist ist die Verbindung in der realen Welt, ist das authentische Reisen, das authentische Vorort erleben, eine Verbindung mit dem Gastgeber knüpfen, von dem Tipps bekommen. Das wird unseres Erachtens niemals weggehen. Das heißt, diese große, reale, die Dominanz des realen Erlebens, die wird unserer, unserer Einschätzung nach nicht weggehen. Digitalisierung hilft uns auf verschiedenen Ebenen. Ja, und auch, auch ähm, künstliche Intelligenz, vermehrt Einsatz, hilft uns auf verschiedenen Ebenen. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir haben über die flexible Suche schon gesprochen. Also der Ausbau der, der Suche, die immer mehr in Richtung Inspiration geht, aber auch in die Verteilung von Tourismus, weg von den Hotspots. Das ist eine Riesenchance, dass dieses Thema auch in Richtung Nachhaltigkeit und vielleicht auch das lokalere Reisen zu entwickeln. Wir haben vorhin über auch die Airbnb-Zimmer gesprochen, sozusagen die Renaissance der ursprünglichen Idee. Da ist es zum Beispiel so, dass uns viele Nutzer gesagt haben, wir haben eigentlich total Bock, das zu nutzen. Aber, und das ist auch was, was ich von, meinen deutschen, von meiner deutschen Nutzerschaft so höre oder den potenziellen Nutzern, es, es fühlt sich manchmal so ein bisschen komisch an, wenn man den Menschen ja gar nicht kennt. So, Also machen wir jetzt im, im, im Summer Release, was im Mai rauskommt, launchen wir einen Airbnb Gastgeber Pass, wo die Gastgeber noch mal deutlich mehr über sich erzählen, was sie auch für Interessen haben. Und wir nutzen zum Beispiel AI nach vorne raus, um Leute, die nach einem Gästezimmer suchen, von ihren Interessen her und ihrem Reiseprofil her, viel besser noch mal mit Gastgebern zu matchen. Das ist ein kleines Thema, aber oder also das klingt jetzt erstmal nach einem kleinen Beispiel, aber das wird so sehr in das, auf das Thema Vertrauen einzahlen und darauf, dass man diese Art des Reisens komplett angstfrei macht. Das finde ich so ein total spannendes Thema, an dem ich unglaublich gern mitarbeite. Das ähm, unterstützen
1: eigentlich auch die Zahlen. Ich habe gelesen, dass es auch immer mehr alleinreisende Frauen gibt bei euch, bei Airbnb. Ja. Fast 30 Prozent mehr gebuchte Nächte in den ersten drei Quartalen 2022 als im gleichen Zeitraum im Jahr davor. Das fand ich auch krass.
0: Ja, Solo-Travel ist, wenn ich jetzt sozusagen die Trends für dieses Jahr mal zusammenfassen müsste, wir haben über Airbnb-Zimmer gesprochen, wir haben auch schon so ein bisschen, wir haben über das Thema Travel-Trends und Reisedestinationen gesprochen. Uh, live and Work Anywhere, also das, das Thema digitale Nomaden. Und der vierte ist sicherlich Alleinreisende. Genau das, du hast die Zahl schon, schon genannt. Wir sehen den Zuwachs auf der, auf der Plattform und wir sehen ihn noch stärker bei Frauen als bei Männern. Was ich super finde und das ich, ich sag mal so ich jetzt bin ich an der Stelle vielleicht ein Data Point of One aber ich ich reise alleine und ich bin nicht immer super souverän und komfortabel ich habe Situationen in denen ich auch mit irgendwie mit ein bisschen Sorgen und Ängsten auch kämpfe mit hm, ist es sicher wie wird es sein und so aber gleichzeitig ähm, will ich ja alleine reisen und die ein Produkt zu bauen das genau in dieser in, diesem, in dieser Schnittmenge aus Emanzipation und, und verbleibenden Ängsten reingeht und eine Lösung liefert über ganz gezielte Sicherheitsfeatures, über ähm, die, die ganzen Checks, die wir auch machen, wenn sich ein Nutzer und ein Gastgeber oder eine Gastgeberin auf der Plattform anmelden. Die 24-7-Hotline in den unter 1%, Prozent, ich glaube, wir haben 0,15 Prozent der Buchungen, ähm, werden bei uns als Sicherheitsthema gemeldet. Ähm, selbst in den Fällen einfach immer da zu sein und Ansprechpartner zu sein oder auch eine Möglichkeit zu geben, für Frauen ganz easy aus der App rauszuteilen, wo sie mhm. gerade sind, also wo, bei welchem Gastgeber sie wohnen, wie sie da erreichbar sind. Ähm, das sind für mich so ganz klare Zukunftsthemen, die einfach klasse sind, die, die ein Produkt mit einem guten Produkt besser zu machen.
1: Business Bullshit. Katrin, jetzt kommen wir an dieser Stelle zu einem ganz harten Break in diesem Podcast. Jetzt haben wir so schön über die Zukunft geredet <lacht> und Business-Themen und jetzt kommen wir zu unserem Spiel in diesem Podcast. Und ja. Das heißt Business Bullshit und ich erkläre dir mal, worum es dabei geht. Du kennst es vielleicht auch in deinem tagtäglichen Leben, du hast ja auch viel äh, mit Englisch sprechen, le äh, sprechenden Leuten zu tun. Es gibt diese typischen Floskeln die man ja immer wieder hört und Wörter Business Bullshit, die einem immer wieder begegnen und ich habe hier so eine kleine schwarze Tasche, die habe ich sogar extra mit in den Urlaub genommen, weil du kannst natürlich jetzt nicht ziehen und hier sind ganz ganz viele Zettel drin, ich zeige dir das mal und da stehen du ziehst so für mich. ich ziehe für dich, ne? Du sagst einfach Stopp, wir machen das wie bei der Lottofee. Mhm. Ich mache so ein bisschen. Wühle hier ein bisschen rum und dann sagst du, stopp, ich ziehe es, ich zeige es dir, damit du siehst, ich fusche nicht. Und dann möchte ich, dass du mir erzählst, was du zu diesem Begriff denkst. Vielleicht auch schon persönliche Erfahrungen mit diesem Begriff gemacht hast. Wir probieren es einfach mal. Also sag stopp.
0: <lacht> Sehr gerne. Stopp.
1: Okay, so. Was steht hier drauf? Oh, Netzwerk steht hier drauf.
0: Netzwer Netzwerk, Netzwerk. Ähm Wichtig oder vielleicht
1: überbewertet?
0: Ha, fun fact. Und ich frage mich, ob ich damit zur total, also so völlig zu den Dinosauriern, des, des 2023-Netzwerk gehöre. Ähm ich habe immer noch den Anspruch, wenn mich jemand auf LinkedIn kontaktiert, also Punkt eins, ich nehme keine Kontaktanfragen an, wo die Leute nicht mal schreiben, was ihr Anliegen ist. Und Punkt zwei, ich nehme sie auch nur an, wenn ich mit den Leuten zumindest mal in irgendeiner Form einen Berührungspunkt hatte. Mhm. Idealerweise mal telefoniert, wir haben uns mal auf einer Veranstaltung getroffen oder wir sind uns gemeinsam vorgestellt worden. Für mich macht es, ich will in der Lage sein, wenn mich jemand nach meinem Netzwerk fragt, kennst du den und den? Ich habe gesagt, ist er auf LinkedIn Connected, dann will ich, den Anspruch sagen zu können, ja, den habe ich zumindest einmal gesprochen. Und das macht für mich Netzwerken aus. Ich will mein Netzwerk kennen. Ich will ich will zumindest zu jeder Person eine Idee im Kopf haben. Nichts finde ich schlimmer als irgendwie Netzwerken im Sinne von auf Fischfang gehen und Leute einsammeln zu betreiben, die man nicht kennt. Das ist zumindest nicht mein Ansatz zum Thema Netzwerk.
1: Also bei dir Qualität statt Quantität?
0: Ja, so könnte man es zusammenfassen, genau. Ja.
1: Hast du auch so ein spezielles Frauennetzwerk? Informelle.
0: Ich würde es eher, mhm. ähm, eher Mentoring nennen. Also als ich nach Berlin kam, 2010 für mein erstes Startup, das war so die Zeit, als Anna und Julia Outfittery gegründet haben, ähm, Verena mit Fox und Sheep sehr aktiv war, ähm, ähm, Lea Sophie. War, glaube ich, noch, Amorelli noch nicht am Start oder war ganz früh. Und da gab es, es war ein sehr starkes mhm. Netzwerk. Alles Frauen, die auch schon hier im Podcast waren. Ja, genau, genau, genau. Das war, das war damals, das fühlte sich für mich, das habe ich immer als mein kleines Frauennetzwerk beschrieben, weil wir uns regelmäßig auch mhm. zu Dinnern getroffen haben und so. Es hat sich für mich so ein bisschen, ich glaube, wir haben uns alle auch weiterentwickelt und die Strukturen haben sich, die waren so sehr, sagen wir mal so irgendwo so zwischen 2012 und 2015 und haben die sich so ein bisschen auf, aufgelöst. Und, ähm, ich habe neulich äh, noch mal drüber nachgedacht, dass ich dasselbe mache, aber in kleineren Strukturen. Das ist mehr so eine, ich würde es eher so eine, so eine Schwesternschaft, so eine Sisterhood nennen. Ich habe einen kleinen einen kleinen Kreis von, von Frauen, die alle, also noch viel interessantere und krassere Karrieren hingelegt haben als ich, die irgendwie noch Seniore, auch teilweise Senioren sind als ich, die ich anrufe, wenn ich ein Thema besprechen will. Wir coachen uns gegenseitig, wir unterstützen uns gegenseitig, es ist auch viel Privates, was wir austauschen, es ist ein, ein kleiner, fester Kreis und ich habe immer so im Schnitt, ich würde sagen, so zwei, drei feste Mentees, Das sind Männer wie Frauen, ähm, aber ich versuche einfach noch mehr mit Frauen zu arbeiten. Da, glaube ich, sollte ich, sollten wir alle noch mal ein bisschen mehr ansetzen. Ähm, mit denen ich regelmäßig ähm, sozusagen ein Mini-Netzwerk habe. Aber ähm, es ist nicht mehr so dieses, dieses große Risiko. Ich glaube, es ist deutlich fluider geworden. Man trifft sich auf Veranstaltungen, man kennt mhm. sich, aber man hat so seine kleine Sisterhood. Vielleicht sechs, sieben Frauen, mit denen man sehr eng ist und dann einfach auch über alle Themen sprechen kann. Weißt du, was ich meine? Kennst du das? Ich weiß total, was du
1: meinst und äh, ich sehe das auch so. Man hat in letzter Zeit oft dieses strategische Netzwerken und über LinkedIn und sowas. Und ich bin auch wie du und sag: okay, lieber Qualität statt Quantität, dass man halt die Leute wirklich kennt. Und ich glaube, dass dadurch auch die besseren Dinge passieren. Nächstes Business-Bullshit-Wort. Muss wieder Stopp <lacht> sagen.
0: <lacht> Stopp.
1: Okay, so, was haben wir denn hier? Ach, guck mal. Das ist doch für dich wie gemacht. Home Office steht da drauf.
0: Ach, so, danke. Ich lese sie aber <lacht> nicht wieder. Home ja. Office. Ha, ja. Ähm, ich werde hier nun wieder mal gefragt, <lacht> sag mal bei Airbnb, ähm, ihr, ihr fühlt euch irgendwie wie die letzten der großen Tech-Unternehmen an, weil die, who wants to be remote, can be remote machen. Ja, Amazon geht zurück, Meta geht zurück, Google geht zurück. Seid ihr sicher, dass ihr nicht den Trend verpasst habt? Und ich finde, ich bin total stolz darauf, bei einem Unternehmen zu arbeiten, das flexibel im Kopf bleibt und sagt, wenn der Ansatz, den wir jetzt gewählt haben, nicht mehr funktioniert, dann entwickeln wir uns halt weiter. Dann ist es halt so. Das RWA ist eine sehr erfrischend entspannende Herangehensweise an Dinge. Und das andere ist, dass ähm, wir bei Airbnb, wir sind ja nicht remote first. Wir sind vielmehr, Work from where you are the most productive. Kann das Homeoffice sein, kann irgendwie die Atlantikküste sein in der Desaira, ähm, kann bei deinen Eltern sein, weil du gerade Caregiver bist. Ähm, das finde ich, ich bin sehr dankbar, dass wir die Art von, von Homeoffice-Flexibilität äh, unseren Mitarbeitern bieten und gleichzeitig aber auch sehr bewusste wir nennen das Intentional Gathering, sehr bewusste Meetings organisieren, in denen sich Arbeitsgruppen im größeren Stil regelmäßig an einem der Standorte treffen. Und Homeoffice ist für mich natürlich ein Riesengeschenk, aber ich merke auch, auch da vielleicht ein bisschen oldschool. Ich liebe es, im Büro zu sein. Ich liebe den Bass, die Leute um mich herum. Für mich ist Homeoffice ein Riesengeschenk. Aber ich brauche das nicht jeden Tag. Mhm. Ich bin so ein, so dann doch so ein bisschen so ein, ich brauche das Soziale im Büro, das, das Geblubberer und das hin und her über die Rechner, über, sozusagen über die Laptop-Bildschirme witzeln und mal schnell was über den Tisch klären. Das ist so mein Ding.
1: Mhm.
0: Die Kombination macht's. sehe
1: ich tatsächlich auch so. Und ganz zum Schluss Liebe Katrin, ich könnte noch stundenlang weiter mit dir quatschen, äh, aber so langsam geht der Podcast hier dem Ende zu. Und die letzte Frage, die ich an dich habe, die ich mir aufgeschrieben habe, war: Was ist eigentlich so das krasse Traumreiseziel von dir? Gibt es das überhaupt noch? Oder hast du als Airbnb-Dachchefin schon alles gesehen?
0: Ach nee, ich habe schon viel gesehen. Ähm, hatte irgendwie ähm, einfach die vergangenen Jahre sehr mit meinem Ex-Mann -Ex viel gereist. Ähm, zwei Länder, und sie könnten wahrscheinlich nicht unterschiedlicher sein, ähm, das eine ist Georgien. Georgien muss landschaftlich so schön sein, und ich bin wahrscheinlich schon wieder der Welle hinterher. Ich habe in, in meinen Buchungsdaten, bevor der Krieg ausgebrochen ist, ähm, habe ich einen krassen Anstieg gesehen. Jeder ist nach Tiflis. so muss eine wirklich tolle Stadt sein. Ich habe von Ach. vielen gehört, Georgien ist so ein bisschen wie die Schweiz, Osteuropas, landschaftlich traumhaft. Ähm, es ist jetzt mhm. ein bisschen, für mich zumindest, kein einfaches Reiseland. Wir haben vorhin über emotionale Belastung aus dieser, dieser Invasion der Russen in die Ukraine gesprochen. Die Georgien ist sehr stark momentan auch ein, ein Refugium für Menschen, die aus, glaube ich, Russland, die Russland verlassen und nach nach Georgien kommen. Und das, das sozusagen, da, sind die, da ist die Stadt auch sehr sehr voll. Ja, deswegen, ich glaube, momentan nicht so, aber das ähm, ist das ist definitiv auf meiner Liste. Und das andere ist Japan. Das äh, ist ein äh, ein also daher mein japanischer Kollege ich äh, glaube ich der hat schon sozusagen meinen kompletten Weg auch schon aufgeschrieben was ich alles machen muss ich die also Japan oder Korea diese Kombination aus ultramoderne und und Tradition finde ich ähm, finde ich so aufregend äh, das, äh, und das muss ich jetzt dringend mal machen ja dann drücke ich
1: dir die Daumen, dass du dort ein schönes Airbnb findest. Ich glaube, die Chancen stehen wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Liebe Katrin, vielen, vielen Dank für das Gespräch über gerne, ja. Landesgrenzen hinweg. Ich hoffe, dass wir uns genau. auch bald persönlich noch mal länger und in Farbe unterhalten. Und danke dir vielmals. Bis ganz bald.
0: Sehr gerne. Bis bald. Tschüss.
2: Oh, das war ein sehr ehrliches und auch lehrreiches Gespräch, wie ich finde. Also solche Insights ins Leben einer Top-Managerin zu bekommen, ist immer super spannend, finde ich. Was ich aber vor allem aus dieser Folge mitnehme, ist, wie wichtig ein empathischer Umgang mit den MitarbeiterInnen, aber auch mit sich selbst ist. Total und Stichwort Authentizität ist
1: nach wie vor extrem wichtig, das habe ich auch mitgenommen, gerade in herausfordernden Situationen.
2: Und apropos Authentizität, du wirst nächste Woche mit Fotograf, Model, Agenturinhaber und Influencer Simon Lohmeier sprechen. Und da werdet ihr an das Thema, wie viel Echtheit steckt wirklich hinter schönen Instagram-Bilder, natürlich nicht vorbeikommen.
1: Definitiv nicht. Und vor einem Jahr hat er sich dazu entschieden, auf Weltreise in einem VW-Bus zu gehen. Er fährt dabei auch durch Länder wie Afghanistan oder Iran und er wird mir verraten, wie er zu dieser Entscheidung kam, wie es sich anfühlt, immer wieder in neuen Ländern aufzuwachen und wie das Leben eines digitalen Nomaden eigentlich so ist. Seid gespannt, in welchem Land er gerade ist, wenn wir aufnehmen. Ich bin auch sehr gespannt. Ich weiß es tatsächlich auch noch nicht. Und wie immer an dieser Stelle freuen wir uns über euer Feedback. Und das könnt ihr einfach direkt an mich richten bei LinkedIn oder bei Instagram. Da heiße ich genauso wie im wahren Leben Jana Linke. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
2: Lesetipp der Woche Heute habe ich eine Empfehlung für eure Ohren. Der Sommer rückt immer näher und mit ihm die Open-Air-Partys bis spät in die Nacht. Dazu habe ich den perfekten Soundtrack. Zeitkapsel, die neue Platte von DJ Joyce Moonies. Die Künstlerin aus Sao Paulo und Wien mit zweiter Residenz in Berlin lässt die Einflüsse dieser Städte in ihren Beats verschmetzen. Und bittet damit eine rhythmische Reise für die Ohren. Wenn ihr mehr über sie erfahren wollt, dann lässt einfach ihr Interview auf business Viel Spaß dabei!